1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée, Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Comment, Comment ça, ça vous bah Ça va superbement bien. Malgré le fait que euh, l'ordinateur nous annonce connexion de qualité médiocre. Exactement. On espère que nos chers auditeurs et viewers n'ont pas ce même drop en qualité. On va s'intéresser aujourd'hui au combat de l'année. Donc, combat de l'année, on dit ça bien évidemment en termes de prestige des deux adversaires. Jorge Mazvidal contre Kamar combat qui était initialement souhaité par l'UFC au début d'année. Finalement, Jorge Mazvidal demandait trop d'argent sur l'organisation remplacée par Gilbert Burns. Burns, entre-temps, a été contrôlé positif au coronavirus. Ils ont donc appelé Mazvidal à la rescousse qui est revenu avec un petit peu plus d'argent, bien entendu. Et nous avons donc ce superbe choc, mon cher host. Véritable opposition de style, le 11 juillet prochain, à l'UFC Fight Thailand, UFC 251. Alors, qui va gagner, host <rire> Bah... Euh... Ah, déjà ce, sont les fans. déjà, ce sont les fans qui vont oui, gagner. Ouais, ouais. Oh, oh, <rire> parfait. Putain. Oh là là, là la table 2 Oui,
0: c'est vrai, déjà ce sont les fans, parce que très franchement, en fait... La, 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 les UFC qui aura là, les quatre qui aura pendant le mois de juillet sur la Fight Thailand, euh, bah c'est énorme et c'est incroyable et c'est original ce qui se passe pendant un mois, le fait que ce soit sur un truc à Abu Dhabi où ce sera complètement en circuit fermé avec euh, plein de cartes différentes, des combats différents etc, mais, mais il manquait il manquait cette affiche qui fait saliver tout le monde en fait il manquait cette affiche où quand il pense tu, 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 tu salives en fait tu, tu commences à suer, tu et c'est Mass Vidal, et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment devenu une méga star c'est qu'il a cet effet de quand tu sais qu'il est sur une carte ça y est, ton week-end week s'illumine ça y est, t'as plus qu'une envie c'est de voir le combat, t'as plus qu'une envie c'est de voir les, les conférences de presse les, les, ce qu'il va dire, ce qui va se passer il a, il a cette aura en fait il a cette aura qui attire tout le monde il a cette aura qui est genre solaire et donc voilà, il a complètement transfiguré la, 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 la putain de Fight Island il a vraiment... Il a, il a, amené, il a amené une, une nouvelle lumière sur euh, ce mois qui, qui arrive, et en particulier l'UFC 251.
1: C'est fou. Il a un tel pouvoir désormais, c'est fou. Complètement. Là, surtout qu'on passe vraiment d'un UFC 251 qui était intéressant, mais c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Mass Vidal à la voix. Voilà une véritable animosité entre les deux. Un Mass Vidal qui livrait mon si vous allez pouvoir y répondre, bien entendu. Est-ce qu'il mérite, finalement, ce title shot Parce que c'est vrai que certains, et on vous voit venir, dire oui, le title shot après avoir battu Nate Diaz ça peut paraître assez surprenant surtout quand il y a des Léon Edwards des Colby Covington qui sortent quand même d'un gros combat face à Kamaru bah, c'est vrai après pour ce qui est du mérite
0: pour moi il le mérite, alors oui on peut dire que Nate Diaz c'est pas forcément ce qui te voit un title shot, ça c'est carrément recevable on peut dire aussi qu'on n'a rien appris du combat contre Ben Askren parce que ça a duré 5 secondes bah, c'est vrai aussi mais on peut pas vraiment lui en vouloir il a atomisé euh, le, le funky band donc euh, c'est compliqué mais pour moi en revanche celle qui, celle qui me vend complètement la sauce c'est Darren Hill, parce que Darren Hill était numéro 3 ou 4 à l'époque je sais plus et euh, il venait de perdre contre Tyrone pour le titre ouais. et il était vraiment super super en vue il l'est toujours mais il était en welterweight super en vue et le fait que Masvidal là pour le coup on peut, personne ne peut rien dire sur ce combat là darrête il était ranqué, darrête il était un meurtrier, et Darant pourtant il, il a mis Knockdown, il l'a même mis Knockdown au début, et pourtant Masvidal, voilà, il a déroulé, et on va en parler parce que c'est vachement important, son intelligence de combat, son, son le fait qu'il est il a un autre niveau en fait euh, en termes de compréhension du striking, en termes de pièges, de, piège, de feintes, etc. Et donc, euh, il, a réussi à, il a réussi à renverser la vapeur contre Darren Till et à le dominer et, et à comment dire, petit à petit prendre le dessus sur les échanges pour finalement le mettre KO sur un superbe enchaînement. Donc, et ça, c'était... voilà Personne ne peut le disputer. Donc, pour moi, c'est ce combat-là qui fait qu'il qu il, il mérite, à, à mon sens, le title shot. Et puis après, même si c'est vrai, hein, franchement, euh, il a été aussi... Euh, Impressionnant. Même si j'ai du mal à utiliser le titre, le terme euh, euh, Leon Edwards, parce que c'est vrai qu'il a, il a, il a impressionné. Donc j'imagine qu'on pourrait dire qu'il est impressionnant face à des adversaires de gros calibre. Euh, mais il n'y a, a pas ce facteur spectaculaire qui fait que tu as envie de dire Ah oui, ok, j'ai qu'une envie, c'est de le voir euh, grimper euh, tout de suite le plus vite possible les échelons et de le mettre euh, contre, contre, un, contre, un énorme, contre un énorme taulier. Il y, a, voilà, il y a ce côté, ouais, ouais, il, est, il est hyper bon, il gravit petit à petit les échelons, mais voilà, il, hum, il n'attire pas autant les foules que le fait un gars comme, comme Masvidal.
1: Voilà, et il y a aussi un côté business, on ne peut pas se le cacher. Et oui, complètement, parce que là, pour le coup, l'UFC, qui est donc à Abu Dhabi pour la Fight Thaïlande, sauve véritablement la mise, parce qu'à Abu Dhabi, bah, ils ont le gros main event, le combat bah, le plus important de l'année, on peut le dire jusqu'à maintenant. Pour le titre Welterweight, bien évidemment, la ceinture BMF ne sera pas en jeu. Et maintenant, on va se rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire sur la préparation, parce que c'est ça aussi qui est un élément hyper important, c'est pour beaucoup, donc Masvidal, là, c'est short notice de 6 jours. Après, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il se préparait pour Kamar Ousmane, il avait fait venir des lutteurs à Etiti. Et de l'autre côté, Kamar Ousmane, qui certes n'a que 6 jours pour se préparer à Masvidal, ça fait aussi un moment qui s'entraîne et qui s'entraînait dans la perspective d'affronter Masvidal, Vidal. Donc, pour moi, c'est un petit peu un short notice en trompe-l'œil pour les deux, même si c'est bien évidemment des conditions particulières. Ouais, en fait, c'est vrai que
0: bah pour c'est Vidal, voilà, ça fait un moment déjà qu'il se, qu se penche sur le Chaos Man ça fait un moment donné qu'il qu se renifle, hein, qu'il sache qu'ils vont, qu vont finir par, par rentrer dans la même cage. Donc, euh, du point de vue de, du repérage de force, de faiblesse, du point de vue de. Euh, Travail à la vidéo, de vraiment décryptage et, euh, et comment dire, essayer de trouver ce qui va pouvoir les aider en combat, des, des habitudes de l'un, de l'autre, etc. Je pense honnêtement le travail avait déjà été fait, donc c'est ça qui va être intéressant euh, pour les deux. Et euh, c'est vrai que pour ce qui est du camp d'entraînement, bah, pour Masvidal, comment dire, euh, de toute façon il est toujours prêt. Euh, il a, il disait juste à ESPN, euh, il disait à Ariel Luanic que et en revanche, là, comme il n'avait pas d'adversaire en tête, de prévu, etc., en fait, il disait Bah, j'étais pas dans le gym, en fait. Je venais en, dans le, en, à, à Etiti, donc euh, deux, trois fois par semaine, euh, pour m'entraîner, mais le reste du temps, comme j'avais pas d'adversaire spécifique, ça servait pas à grand chose. Et du coup, en gros, il disait Bah, je faisais, je m'entraînais tous les jours, mais je faisais plutôt des runs, du sprint, euh, dans, sur la plage, sur le sable, des, des exercices chez moi, etc. Donc, alors. C'est vrai que pour Masvidal, bon forcément ça aurait été bien parce que clairement il y, y a aussi une histoire de timing, que ce soit pour euh, même euh, comment dire retrouver un peu le, le, bah, le, le, la sensation d'un combat, c'est-à-dire faire des, des faire des rounds et des rounds ou euh, de MMA où le mec va varier le, les take down, va varier les frappes va varier voilà il a il y, y a un rythme qu'il faut retrouver il y, y, y a un timing qu'il faut trouver et ça clairement quand tu ne le travailles pas un peu en amont bah, ça peut être une énorme différence le jour du combat, donc ça il ne l'aura pas, c'est vrai aussi qu'il fait ça depuis maintenant euh, voilà, presque deux décennies, 16 ou 17 piges je crois, donc voilà il ne sera pas complètement euh, désarmé, mais ce ne sera pas, ce sera pas le, 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 les conditions optimales euh, pour Masvidal, c'est clair, ouais. et puis bah ouais, c'est vrai que pour Ousmane, euh, voilà, pareil comme tu disais en fait. Depuis un bout de temps, il, il sait qu'il va affronter Masvidal, il sait qu'il va affronter un striker très rapide et très technique. Donc, en plus avec Henri Oufte euh, à Arnox, euh, qui est quand même un spécialiste du, kick du kickboxing, euh, ouais, ça fait ça fait probablement euh, ça fait probablement longtemps aussi qu'il travaillait sur le cas Masvidal. Mais euh, mais ouais, c'est quand même Masvidal étant quand même très très différent de Gilbert Burns par les menaces principales qu'il apporte. Que c'est vrai que OK, il a eu un camp d'entraînement complet. Donc, physiquement, bon, bah, de toute façon, on le savait, Ousmane, va être là. Ousmane. Physiquement, c'est presque un de ses atouts principaux, en fait, le, le physique à Cameron Ousmane. Mais c'est vrai qu'en revanche, Masvidal est tellement plus rapide que Gilbert Burns. Il est, même si Burns est hyper bon, il est beaucoup plus technique, beaucoup plus subtil que Gilbert Burns aussi. Et, euh, et ce n'est pas la même manière de défendre les takedowns. Ce n'est pas la même manière de bouger. Donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus évident du tout pour euh, Ousmane que de prendre ce combat en short notice. Donc,
1: respect aux deux. Complètement. Et puis surtout, Ousmane, moi, j'ajouterais aussi pour lui, par rapport à Mazidal, hein, même si Mazidal, comme tu as dit, il s'est mais ça avait été moins documenté. C'est vrai qu'Ousmane a déménagé pour préparer euh, le combat contre Gilbert Burns chez Trevor Whitman. Et il a ouais. bénéficié quand même d'un super sparring partner en la personne de Justin Gagey, qui est très bon en takedown defense et également très bon en anglaise. Donc, c'est vrai que là, pour le coup... Il, ça fait quoi? Je crois que ça fait 2-3 semaines qu'il est parti à Denver, donc c'est quand même pas mal pour lui, ça aussi. C'est vrai, ouais, ouais. de toute façon, bah, Trevor
0: Whitman, on le répétera jamais assez, mais c'est un coach qui peut faire une telle différence. C'est un gars qui peut, en quelques phrases, en quelques mots, en quelques analyses, vraiment te, te, te transformer complètement une préparation, en fait. Parce qu'il va être capable de te montrer des choses avec des mots. Euh, des, il va réussir à trouver les mots qui, qui, qui vont peut-être te faire toi-même changer de perspective, te faire réaliser des choses euh, tu vas voir des détails que tu voyais pas avant, il va t'entraîner d'une manière qui sera parfaitement adaptée quand as un mastermind comme Trevor Whitman c est, c est, ça, ça peut vraiment te changer une carrière, et Henry Ouf t'es super bon euh, mais il, voilà, il est beaucoup plus versé qui euh, boxing c'est son background tandis que Whitman c'est un des coachs ultimes de MMA, c'est un des quatre qu'avait de l'apocalypse avec euh, Enfin les Firazabi, les Matthews, etc. Quoi. Donc euh, ouais ouais non, ça, ça, peut, ça peut tout changer. Ça peut tout changer.
1: Ça peut tout changer. Et mon cher host alors, finalement dans la cage, donc ce sera pour 5 rounds, Cameron Haussmann, qui est connu pour véritablement ne pas reculer, briser ses adversaires, qui finissent tôt ou tard demandé à Colby Covington par lâcher, malgré véritablement une opposition, certainement la plus dure. Que, bah, que Ousmane ait eu euh, à affronter, parce que c'est vrai qu'on était, bah, on peut le dire, hein, je pense, je pense que vous êtes d'accord avec moi, à 2-2 jusqu'au cinquième round, Covington en plus mâchoire brisée, et qui était quand même bien présent jusqu'à bah, lâcher sous la pression de Kamar Ousmane et de l'autre, un cher Masvidal, qui c'est vrai pour l'instant, enfin, sur ces trois derniers combats, n'a pas trop eu l'occasion de durer véritablement. Pas, mais, mais pas eu l'occasion parce qu'il était euh, bah, tout simplement hyper agressif et surtout très très efficace. Bah en fait, c'est surtout ça. Il est, il est presque
0: victime de sa propre efficacité, Masvidal. Et encore qu'on pourrait presque dire que contre Né je ne sais plus si c'est au troisième ou au quatrième round. C'est quatrième round. Quatrième round. Et même si, OK, il y avait peut-être des indices comme quoi Né commençait lui aussi à peut-être <rire> capter un peu le rythme de, de Masvidal, on ne peut pas dire que Masvidal ralentissait. Et pourtant, Dieu sait qu'il allait Pardon, avait troisième explosé. round, ça
1: s'est arrêté à la fin du troisième round. Du troisième ouais, round, bah... d'accord.
0: Donc bon, c'est vrai. Donc euh, ça, ça change un petit peu, mais néanmoins, après trois rounds d'explosion et vraiment, il a été ultra intense et agressif et explosif sur trois rounds et il n'avait pas l'air de ralentir. Euh, donc et puis même de toute façon, euh, comment dire, les... il a fait bon, il a fait beaucoup de combats en trois rounds. Très franchement, à part là récemment, du coup peut-être le combat contre euh, c'était Demian Maia où après le premier round, il était haletant, vraiment haletant euh, et ça c'était très étonnant à part ça je n'ai pas souvenir d'avoir vu Masvidal Vidal dans quelques situations que ce soit vraiment crever non, non, on peut, ne on peut pas encore en juger c'est vrai parce qu'il euh, est, il est explosif et y a, y a il hein, y a toujours un échange y a toujours, euh, et quand tu es ultra explosif et ultra intense c'est compliqué d'avoir un, un, un cardio sur 5 rounds d'autant plus que Masvidal Vidal est explosif mais c'est pas comme un, un Romero ou un, un, ou un Woodley. Il est explosif, mais il travaille aussi en combinaison et il est quand même très. Il a un certain volume. Donc euh, voilà. Après, on est en, on est. C'est un ancien lightweight. Il a un morphotype qui est aussi parfait pour exploser continuellement et sans trop se crever. C'est pas un monstre, un tank comme les Romero et Woodley qu'on vient de qu vient de citer. Donc voilà. Je pense qu'on peut dire que les deux ont un, un énorme gas tank. Après, évidemment, il y a le côté 6 euh, jours de notice pour Masvidal, il a dit donc, comme on vient de le dire, qu'il s'entraînait malgré tout en cardio il continue de s'entraîner, mais voilà, ce sera pas non plus il ne sera pas en, en forme optimale néanmoins, je pense qu'on peut on, peut on peut, je pense, compter sur trois gros rounds de Masvidal, assurément je pense, ouais. trois gros rounds, assurément et, euh, et voilà, pour, pour Ousmane, de toute façon c est, c est, voilà. Ousmane, il sera là sur 5 rounds Ousra, il sera là pour pour, pour t'écraser, pour te dominer, pour te rouler dessus, pour te démoraliser, pour te voler ton âme sur Synchrone ouais. sans s'arrêter. Donc, ça, c'est ce qui est absolument terrifiant avec Ousmane, c'est qu'on sait ce qu'il apporte. C'est voilà, pas pour rien qu'on dit souvent que c'est un peu le, le, le Habib des, des, des Welterweights. Tu sais ce qu'il apporte, tu sais ce qui va se passer, seulement tu peux pas l'arrêter et tu peux juste avoir tes yeux pour pleurer. Quoi. Parce qu'en gros, il n'y a, a, a vraiment pas grand monde euh, là comme ça de souvenirs parce qu'après, il, voilà, il y a Damien Maya et il y a Kobe Covington, mais parce qu'il ne voulait pas les mettre au sol. Mm -hmm. À part ça, il met au sol tout le monde, en fait. Et quand il ne te met pas au sol, il te presse contre la cage et il te, et il te, il te, il te grind, en fait. Il On va t'étouffer, il va, il, va il, euh, il va te cuire à l'étouffer comme dirait Bress Mitchell, petit à petit, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul combat de... de, 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 comment dire, de de Kamaru Ousmane à part ce où il veut rester debout ou au bout de 2-3 minutes et souvent beaucoup beaucoup moins il t'a déjà chopé il t'a déjà plaqué contre la cage ou il t'a déjà mis au sol il le fait avec une telle facilité et surtout une telle puissance c'est comme si une fois qu'il t'avait chopé tu, tu bouges plus en fait et même si c'est contre la cage et au sol tu, tu ne bouges plus et c'est extrêmement difficile de te défaire de lui et, euh, et voilà et du coup c'est vrai que oui ok quand il peut le faire il ne prend pas de risques il se colle à toi, il te grind, il te, il, te, il te ponce petit à petit, et en fait, vraiment, il te, il te dégoûte, en fait. Et ça, c'est ce qui me fait très peur contre Masvidal, c'est que je suis, je suis assez confiant en les chances de Masvidal, mais, mais, mais je, 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 je vois aussi... Euh, là, genre, ça peut être très, très clair. Bah, on a des espoirs, il est extrêmement rapide, il explose Masvidal, il est à des années-lumière debout, etc. Sauf que, tu sais... Au bout de 45 secondes, il y a comment dire, Ousmane qui aura collé Masvidal contre la cage, et il ne va, il va plus le lâcher. Et ce ne sera, sera pas fun, ce ne sera pas spectaculaire, sauf que Masvidal ne pourra plus bouger, Masvidal ouais. ne pourra pas s'en sortir, et, euh, et, et Ousmane va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire du travail de sap sur tous les premiers rounds, jusqu'à ce qu'il sente qu'il y, y a une fatigue de la part de Masvidal, et là il déclenche, et là il libère le Kraken. Mais ça peut tellement se passer comme ça, parce qu'en plus, Masvidal est très, très, très explosif. Mais voilà, comme on le dit toujours, il y a des morphotypes, il n'y a pas de morphotype parfait. Et je pense qu'à mon avis, Ousmane est incroyablement plus fort physiquement et particulièrement sur les phases de lutte, de clinch, etc. Que pour, disons pour du maintien que, que Masvidal. Cela dit, j'en profite quand même pour dire qu'en revanche, même si, euh, si jamais c'est collé, serré, contre, un, dans un, dans, dans, contre la cage en clinch ou au sol, je pense que là, il y aura probablement la photo. En revanche, en clinch... Euh, disons, tout ce qui est au sol ou contre la cage, disons contre une paroi Exactement. je pense que c'est le royaume de Ousmane et ça va être très compliqué très très compliqué pour Masvidal en revanche, dès qu'on est en, en out, out in the open qu'on est euh, au centre de la cage ou qu'il y a un peu d'espace pour bouger même en clinch, je pense que euh, Masvidal peut, peut vraiment euh, Finir, ou en tout cas euh, vraiment euh, surprendre et, et faire super super mal ouais. à Ousmane, je pense qu'en clinch, en, en clinch au centre de la cage ou quand il y a de l'espace et où euh, Masvidal a un peu plus de, de, de latitude pour bouger, être aussi proche de Masvidal qui a les coudes, qui a les genoux et qui a cette espèce de cette furie en anglaise, ça peut être extrêmement dangereux. Pour Ousmane, on l'a vu contre, bah, contre Ned Diaz, on l'a vu pour Masvidal contre Cowboy Serone, on l'a vu contre Jake Ellenberger qui est un bon lutteur aussi. Ouais. En, en, quand il est en, en, en combat rapproché, en clinch, et que ce n'est pas contre la cage, c'est est un tueur
1: à gage. Il est tellement rapide, tellement agressif et précis et ce dit contre peut... Ned Diaz, c'était aussi contre la cage. Après, c'était Ned Diaz. Ça, Et voilà. C'est ça.
0: Ned Diaz est très. Il est, il est super costaud, mais ça, ça n'est pas un lutteur de métier. Ça, ça n'est pas, pas un mini Mark Coleman. Ça n'est pas un mini. Euh, un, ce n'est pas un Khabib plus plus au niveau, disons, du gabarit. Ouais. Et ça, euh, c'est pas pareil. Honnêtement, le, le contrôle, le contrôle euh, en lutte gréco-romaine ou en, enfin. Tout ce qui a trait au grappling ou à la lutte avec, avec euh, Ousmane, ce sera incomparable à, par rapport à ce qu'a connu probablement Mas
1: vidal avant. Bah de toute façon, quand on voit ce qui s'était passé, bah surtout pour moi le combat le plus éloquent là-dedans, c'est ce qui s'est passé contre Théo Noudlet. ouais absolument. Ouais. Pour, euh, bah... Parce que si même Théo n'a pas réussi à sortir de ça... Ouais, et en plus Théo Noudlet, c'était incroyable, c'était fascinant parce que... Et c'était quoi C'était quatrième fait... ou troisième Ou ça, il, il passe à ça
0: de se faire finir Ouais, l'un des deux, je sais plus, avec des frappes au corps monstrueuses, mais c'est vrai, et en fait, c'était impressionnant, parce que, en fait, tu sais très vite comment ça va se passer contre Ousmane, parce qu'il il, il fait pas trop de chichi, en fait, il va, dès le début, essayer de voir s'il peut t'imposer son game, parce qu'en fait, ça va conditionner le reste, si Ousmane voit, dès le début, qu'il peut te choper la jambe, et si c'est le cas, tu es généralement un peu fini, ou te coller, ou te, contre, te mettre contre la cage... En fait, tout le reste du combat, il va l'aborder beaucoup plus sereinement. Et donc, il va pouvoir, lui, dérouler debout, parce qu'il sait qu'il a toujours cette botte de, 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 à l'arrière la, du camion. S'il faut aller la chercher, il peut le faire. S'il veut te mettre au sol, il te met au sol. Donc, lui, il déroule, il est en confiance, il a ce quart de seconde d'avance euh, au niveau du striking. Et il va être capable, du coup, de faire douter la personne en face. Et c'est ce qui se passe hyper souvent, en fait. Du coup, Ousmane est tellement serein par rapport à sa capacité d'amener le combat où il veut que eh ben, c'est comme si, même si dans un combat de, de, de pur kickboxing ou Muay Thai, il se ferait déchirer contre le mec en face mmh. eh ben, dans un combat de MMA il est capable de dominer quelqu'un en striking qui pourtant, euh, voilà, ça n'aurait pas été le cas dans, un, dans, un, dans une des disciplines pures ouais. et parce que c'est du MMA et parce que Ousmane l'a très bien compris et il est, et il est tellement, tellement bon là-dessus pour, pour... voilà, il s'impose à toi dans les premières minutes et c'est ce qu'il avait fait contre Woodley c'était absolument terrifiant. Dans les premières minutes voilà, Woodley a compris, ah merde, je ne peux rien faire en lutte, donc ah merde, euh, je vais passer mon temps à, 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 à avoir les fesses qui font bravo parce que j'ai pas envie d'être mis au sol. Et tu le voyais, ces réactions quand, euh, quand Ousmane faisait des feintes de corps ou des feintes de trucs, il était à fond. Woodley, il mordait, mais alors, pff, il était à fond. Et, et, et donc, forcément, il avait ce quart de. Il avait ce, 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 ce petit temps de réaction, de retard, euh, parce qu'il est tout le temps dans l'attente de ce que va faire Ousmane et tu déclenches plus et c'est le cercle vicieux et c'est terminé. Et, euh, et, et ça c'est vrai que Ousmane le fait tellement bien que j'ai peur qu'il puisse le faire aussi à Masvidal. Qu'il puisse le le, ouais, le nullifier en fait, le détruire contre la cage, oui. qu'il puisse
1: euh, ouais voilà, l'étouffer à petit feu. Après, Mais cela dit, mon cher host, Masvidal oui. aura quand même une très très grosse carte à jouer parce que je pense personnellement, je pense que Terence Nwile a été surpris, on va dire par euh, par, euh, par notre cher, euh, cher Kamar Ousmane, parce que tu avais moins ce côté véritablement opposition de style, tu vois. Dans le sens où les deux, ils pouvaient, sur le papier en tout cas, euh, prétendre au même, plus ou moins aux mêmes forces. Alors qu'on a vu lors du combat contre Demian Maia pour Kamar Ousmane, ou du combat contre Emilie, particulièrement intéressant, mon cher Rust, où là, pour le coup, il y avait des vraies différences. Et par exemple, contre Demian Maia, bah, le striking de Kamar Ousmane, tout le monde était. Plushcare.com slash weight Et euh, on était quand même assez inquiets. Et il y avait, comme tu l'as très bien dit, cette fameuse un petit peu euh, botte de sûreté, ce petit cran de sûreté où, bon, quand, le, quand il se faisait dépasser en striking par Damien Maya, bah, tu sécurises le takedown, tu gagnes le rang, tu es, es, es tranquille. Et contre Emily, qui était à l'époque son plus gros test, où il y a eu le fameux 30%, où il s'est fait déglinguer par ensuite Dana White, le président de l'UFC, pour dire bah, quitter pour dire j'ai gagné à 30%, mais je veux quand même le bonus. Il se faisait dominer debout, mais il pouvait toujours mettre quasiment à sa guise Emile Mick au sol. Et, là, et, et pourtant, Emile Mick, c'est quand même quelqu'un, à la différence de Demian Maia, de beaucoup plus dangereux dans ce domaine-là. Et là, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que Ousmane va prendre justement ce risque qu'il a pris d'une certaine manière contre Colby Covington, qu'il a pris contre Demian Maia, qu'il a pris contre Emile Mick de « Ok, je sais » qu'en grappling, bah je suis à des années-lumière de ces mecs, mais j'ai envie quand même un petit peu de tenter, un peu comme ce que fait Cormier quasiment au début de chaque combat, où en gros, il reste debout, s'il voit que ça se passe mal, bah là, il t'amène au sol. Est-ce que tu penses qu'il va, ne serait-ce que se dire, la première à les premières minutes du combat, je reste debout pour voir un peu ce qui se passe, et si je peux vraiment être prêt en danger Moi, j'ai pe peur. Je pense qu'il va même pas prendre ce risque-là, en fait. Je pense pas. Je pense
0: pas, et c'est vrai que pour Emile Mix, c'était assez intéressant, parce que il l'a vraiment pas fait longtemps, ça, en fait. Et quand, quand je dis pas longtemps, c'est que je pense que, vraiment, Emile Mick a dû passer, sur les 15 minutes, il a dû passer euh, ouais, 13 minutes au sol. Donc, en fait, et, et parce que, justement, comme tu viens de le dire, en fait, quand c'était des phases debout, euh, et c'est très intéressant, d'ailleurs, quand c'est des phases debout, que ce soit et Colbin, Colvington et euh, Emile Mick, c'est des mecs qui ont vraiment... Ils ont, ils ont, ils ont confiance en eux, mais vraiment, c'est une vraie confiance en eux, dans le sens ils se disent, à n'importe quel moment, je peux faire un truc. Emile Mick il est pas connu, d'accord, il a encore rien, rien, rien accompli, d'accord, mais il faut quand même lui rendre que pendant tout le combat contre Ousmane, tu sentais qu'il était jamais dominé psychologiquement mmh. et c'est vachement intéressant parce que ça fait une sacrée dif à chaque fois qu'il revenait debout et ben, il dépassait Ousmane en fait et c'est, il dépassait Ousmane et c'est j'ai presque envie de faire un espèce de. Je sais plus comment on appelle ça, une lapalissade ou je ne sais, sais pas comment on dit, mais. Et c'est même pas lui qui dépassait, c'est Ousmane qui était en retard en fait. Tu sentais que Ousmane, je sais pas, il n'avait pas le timing, il galérait. Alors ça peut être son fameux 30%, je sais plus à quoi c'était dû, au pied ou je sais pas trop quoi, mais il était à la ramasse, il brassait de l'air chaud. Et parce que Mick, malgré tout, est quand même quelqu'un qui va vite, et particulièrement en anglaise, et très explosif, et il était à la ramasse. Et il y a plusieurs, sur plusieurs enchaînements, parce que aussi Emile Mik travaille en enchaînement, comme Masvidal, même si Masvidal le fait mille fois mieux. Mais il, il était vraiment, il était meilleur qu'Ousmane, Il le dépassait, il le touchait. Uh, Ousmane était à la, vraiment à milieu et il envoyait son bras quand Emile Mik était déjà parti depuis trois minutes après avoir déposé ses œufs de pâques. Donc c'était vraiment compliqué. Et, et contre Damien Maya, c'est pareil en fait, c'est vrai. Damien Maya euh, a, a vraiment fait, il a Très fin. il a fait concurrence à debout à Ousmane, il l'a touché plusieurs fois il y a vraiment des moments où clairement Damien Maya touche en anglaise euh, Kamara Ousmane et ça je pense que ça a à voir effectivement déjà avec ce qu'on vient de dire avec le fait que Ousmane une partie aussi de son succès c'est parce qu'il est capable une fois qu'il sait qu'il peut te mettre au sol, bon bah il est tranquille et surtout l'autre personne donc lui il est serein et l'autre personne commence à psychoter et quand la personne ne psychote pas et n'a pas du coup cette espèce de, de Ah merde, ok, c'est bon, j'ai presque entre guillemets déjà perdu, maintenant je vais juste faire gaffe au takedown, il ne faut pas que je m'en prenne un, mais du coup il se fait dépasser debout, etc. Quand, quand la personne en face de Ousmane n'a pas cette espèce de, de doute en lui et qui peut dérouler euh, en striking, eh ben c'est pas, pas du tout le même délire. Et c'est là où j'ai assez d'espoir, disons, entre guillemets, pour une victoire de Masvidal, enfin d'espoir dans le sens euh, où ça peut se passer, même si, voilà. Euh, on fera nos pronos plus tard, mais je pense que Masvidal Vidal a vraiment vraiment un coup à jouer parce qu'il fait partie, à mon avis, de ces gens qui sont indominables psychologiquement. Complètement. Et, et, et puis pense... il a
1: montré qu'il lui suffit de quelques secondes pour faire la différence aussi. Absolument, ouais, c'est ça. Et ça, c'est deux trucs qui, pour moi, peuvent
0: complètement, complètement changer le, 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 la destinée du combat. Parce que donc Masvidal n'aura pas ce doute et même s'il se fait mettre au sol, je pense, c'est pas une certitude, on ne sait pas, ça, ça, tout peut se passer avec Hamaroussman parce que c'est quand même quelqu'un, c'est le test, c'est la vérité, Hamaroussman. Mm
1: -hmm.
0: euh, et du coup, je pense pas que Masvidal se, se, se fera démoraliser, se fera, se fera psychologiquement dominer par Ousmane et donc ça veut dire qu'il qu restera probablement dangereux tout le temps une fois qu'il aura des phases debout et même au sol, je dirais, parce que mm -hmm. je pense qu'il sera agressif même au sol et contre la cage. Et c'est là où je pense qu'il a sa carte à jouer, c'est que du coup, il ne sera pas impressionné, il ne sera, sera pas euh, ouais, rendu inoffensif par euh, la, la pression et la confiance qu'amène Camaro Ousmane. Et avec en plus cette vitesse d'exécution, cette puissance, cette explosivité, cette agressivité qu'on lui connaît, Masvidal, euh, je je l'ai probablement déjà dit, mais cette vitesse d'exécution, cette rapidité, je l'ai sûrement déjà dit. Mais et surtout, et surtout en fait, et, et surtout cette passe. vitesse d'exécution et cette rapidité. Et cette rapidité. <rire> mais, mais, mais en fait, voilà, il faut qu'on qu le dise. Là où Masvidal peut vraiment, vraiment arracher ou Kamaru -Sman. et Kamaru peut aussi arracher Masvidal en ground on pound oh, il oui. peut aussi euh, contre tu sais comme il a fait comme, contre Woodley euh, bien l'attendrir pendant quelques rounds et après une fois qu'il se retrouve en clinch contre la cage tu lui mets mais tu sais des, des coups de pioche dans les côtes euh, comme il a fait avec Woodley et, et, tu, et, tu, et, tu, lui, et tu lui voles son âme ouais, il devra aussi
1: se... il, il devrait être très propre dans toutes ses approches parce que ça ouais, franchement ouais. Le, pour le coup bah, on l'avait vu contre, dans un style différent contre Darren Thiel où vraiment il a télécharger complètement euh, ce que développait euh, Darren Till la première fois il s'est fait choper les, deux, deux, les deuxième, troisième fois il a réussi à esquiver puis la quatrième bah, c'était bah, ouais. terminé contre Ben Askren bah, il n'a suffi que du take down parce qu'il savait que Ben Askren allait au take down, voilà c'est un truc ça va marcher une fois sur 100 mais là ça a marché et contre mine de rien Nate Diaz bah, le premier knockdown qu'il met c'est hyper impressionnant parce que bah, il est en clinch au combat vient juste de commencer c'est quoi ses coups frappe au corps et ensuite kick ensuite enfin truc comme ça non, il, il fait un enchaînement façon cowboy Rick Story contre Nate Diaz et ouais. au tout début du combat Donc euh... en fait en fait
0: c'est vraiment ça sur ce sur quoi il faut mettre l'accent parce que moi je, je pense que je pense qu'on a on a voilà on, on a décrit je pense qu'elles étaient les armes d'Ousmane. il faut qu'on fasse une ode à ce que fait euh, Masvidal. Vidal parce qu'au-delà du fait que c'est un, un très bon combattant de MMA, et c'est un excellent combattant de MMA, disons, dans le sens où, en défense de take down, de take down il est très bon. Euh, au sol, il est très bon aussi, il est agressif. Il n'a pas été soumis par euh, Demian Maia, alors que clairement, il s'est fait, fait souiller. Euh, il l'avait dans le dos, il l'avait en sac à dos pendant trois rounds, etc. Il n'a pas été soumis. Il a, il a une défense de soumission qui est sublime, euh, Jorge Masvidal. Donc, il est, il est extrêmement complet. Il est super complet, Masvidal. Et donc, et aussi, il est très bon, euh, comment dire, donc défense de lutte et même pour se relever. Et c'est ce qui fait qu'au moins, déjà, et en plus de ça, on souligne quand même qu'il s'est entraîné pendant des années avec Colby Covington, qui est lui aussi un, un excellent lutteur en enchaînement, et Yoel Romero. Donc, si vous voulez, euh, dans la famille, euh, je me bats contre un tronc d'arbre, enfin euh, voilà, je voudrais le perdre, tu vois. Et en gros, là où Masvidal, en plus d'avoir cette technique de défense et cette technique en lutte, parce que voilà, ça fait plus de 17 piges qui travaillent tous les aspects du MMA, il est rodé. Mais voilà, il faut qu'on en parle, ce striking. En gros, Masvidal. Vidal, donc tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent dans la cage. Déjà, c'est quelqu'un qui est lucide, il est capable de prendre des décisions et d'analyser ce qui se passe. Ça, par exemple, c'est quelque chose que n'a pas, j'ai l'impression, euh, comment dire Kamaru Usman. Faire, que y a, y a, quand on dit qu'il y a différents niveaux dans ce game, mmh. là, on peut, on, peut, on peut utiliser cet exemple euh, concrètement. Kamaru Usman, ah. quand il strike, tu à dire quoi
1: mmh. Je veux dire aussi que c'est différent dans le sens où un peu à la manière de Habib dans c'est ces gars ils ont jusqu'à maintenant pas eu besoin finalement de s'adapter à l'adversaire au cours du combat pour réussir à inverser la vapeur aussi. Ouais,
0: et, et ben c'est ça. Et en fait, Usman, c'est ça. Il, il, il ne s'adapte pas en fait. C'est entre guillemets parce qu'il n'a pas à s'adapter, même si on a, dit avait déjà mis en danger. Mais c'est parce que voilà, comme il a la lutte, etc., et qu'il peut s'en sortir autrement, l'a jouer un peu plus sécurité. Et ben, il n'a pas vraiment eu à développer autant son striking et son striking en fait. Quand on dit voilà il y a des niveaux, ben en fait lui il attaque, c'est-à-dire que il va essayer d'imposer son jeu. Il va, il a des bons, il a des bons, il a des enchaînements, il a, il frappe lourd, il a une bonne mécanique de frappe, il a une bonne gestion des distances. Euh, il est capable d'aller au corps, il est capable de trouver quelques angles avec ses manières de frapper, il met des petits front kicks etc. Mais il va jamais comprendre ce que fait l'adversaire ou en tout cas poser des pièges pour provoquer une réaction, voir quelle est cette réaction, s'adapter et mettre le coup parfait, il n'a il pas encore cette, euh, cette euh, agilité intellectuelle dans la cage pour réussir à faire ça. Et ça, ça demande tellement, tellement d'expérience, d'expertise. Donc voilà, Ousmane, il a un jeu qui est relativement euh, simple à comprendre, en fait. Il va avancer, mm -hmm. il va te tambouriner de tous les côtés, avec principalement en anglaise, une fois qu'il t'a bien, qu bien souillé en lutte et aussi un petit peu debout, ben voilà forcément toi tu es plus lent, etc. À ce moment-là, ben lui, il peut faire des mouvements de buste, reculer, bon ben là il a, il a ton numéro, entre guillemets. Mais c'est pas quelqu'un qui va être capable de faire des feintes parce que à part sa feinte de corps qui fait tout le temps la grosse feinte de corps et qui n'a pas forcément d'utilité à part, et c'est déjà une bonne utilité, à part provoquer un comment dire, une, une réaction de recul, faire psychoter, ou en tout cas, si c'est agrémenté d'un petit changement de niveau, euh, genre que le mec euh, mm -hmm. parte en défense de takedown. Mais des vraies feintes, ce sont des feintes comme le font Masvidal, les Adesanya, c'est-à-dire, donc ça peut être des feintes, donc elles peuvent venir de partout, déjà, à la différence de Ousmane, elles peuvent venir des hanches, euh, des genoux, elles peuvent venir d'un genou levé, d'une un, rotation de la hanche, de, de lever la main, de, de, de faire parcourir la moitié du chemin seulement à la main pour voir quelle est la main que lève l'adversaire, quel est le mouvement de tête que fait l'adversaire. Quand tu fais un mouvement de, de hanche, est-ce est qu'il recule euh, Est-ce qu'il est qu se met en position, etc. En fait, tu poses des pièges et tu regardes comment le mec réagit. Mais déjà, pour faire ça, il faut un niveau hallucinant. Déjà, vraiment. Pour faire ça dans un combat. Donc, il y a ça... Euh, il y a le fait qu'en plus de pouvoir lire et comprendre ce qui se passe quand lui dépose des, des, des pièges en faisant des feintes, et ben après il est capable de dire « Ah ok, tu as, as ta tête vers la gauche quand je mets un jab ou une feinte de jab, ok, bah, je vais te mettre le high kick du gauche après qui vient euh, parce que du coup bah, tu, tu te seras proté de ce côté-là, tu auras bougé la tête, mais tu vas le prendre plein pot. » Il est capable de trouver des stratégies comme ça. Alors évidemment, il y a du game plan aussi, mais il y a de la lecture de l'adversaire sur le, sur le, sur le, dans le combat que va être capable de faire masse vidale et il est capable de s'adapter avec en plus tout type de technique qui peut te resservir. C'est-à-dire qu'il est bon en anglaise, mais il est bon aussi en Muay Thai, il est bon euh, de, avec voilà, donc ses coudes, ses genoux, ses types, ses front kicks ses, low kicks, ses low kicks, ses low low kicks, des middle kicks de port, et ça contre Ousmane ça peut faire mal, parce que même si Ousmane est très bon pour choper les low kicks, choper des middle kicks c'est beaucoup plus compliqué, et des low low kicks aussi euh, au mollet. Donc il sait tout faire, Masvidal, et en plus, il a, une, donc il a une moins bonne allonge, une moins grande allonge que Ousmane, je crois que c'est 5 cm, et euh, donc il a 1,88 je crois Vidal et 1,93 pour Ousmane, mais en réalité c'est pas forcément très grave d'avoir une, une allonge plus petite quand tu es capable de couvrir la distance avec autant mmh. de rapidité, et c'est une formule, c'est un dragster, quand il se lance Vidal, tu le vois pas venir, c'est vraiment un clin d'œil c'est la foudre, et donc il a, il a, il, il est extrêmement rapide. Il est puissant aussi parce qu'être rapide c'est bien. Généralement l'un avec l'autre, mais c'est pas forcément euh, obligatoire. Non seulement il est très rapide, mais en plus, voilà, il a vraiment, il a un pouvoir. Il a le tonnerre dans les mains, Mass Vidal. Il est, il, il, particulièrement, donc c'est sur des, sur ses trois derniers combats, quand il te touche. C'est pas pareil. La réaction des gens, c'est pas les mêmes. Et en plus de ça, quand il te touche, après avoir compris ton timing, donc le moment où tu es le plus vulnérable, ou en tout cas après t'avoir un petit peu euh, côté, et donc où tu es de plus, susceptible de prendre un coup, et il, fait, il fait diablement mal, euh, Masvidal, et je pense, suffisamment diablement mal pour mettre KO quasiment n'importe qui. Oh donc, donc je pense qu'il y a vraiment vraiment matière à travailler, en plus de ça voilà, il, si c'est en combat rapproché, je pense qu'il va prendre de vitesse, Ousmane, ça va être assez flagrant je pense euh, comment dire, donc voilà, il a, il a et en plus de ça, comme tu le disais, il y a aussi une notion... Euh, et en plus, du coup, il y a les feintes, mais il y a aussi le côté, tu sais, vraiment, ces genre, je te mets des low-kicks, des low-kicks, puis à un moment donné, où tu vas dire, ah, ok, il met un low-kick, ben, tu viens en high-kick, enfin, il a des feintes sur différents niveaux, des pièges sur différents niveaux, il est, il est juste impressionnant, il sait tout faire. Et, euh, et, et comment dire Et qu'est-ce que je veux dire Et en plus de ça, il peut le faire donc sur plusieurs rounds. Euh, et,
1: et j'ai oublié ce que j'allais dire ensuite. Après, je, je te trouve un peu dur avec notre cher Camarou, parce qu'il faut pas oublier quand même que Covington, le premier ou le deuxième knockdown, il le met après une feinte de crochet, quand même. À ce moment-là du combat, même si on est d'accord, hein, Covington commençait à être un petit peu à point, un petit peu tendre, il euh, fallait quand même avoir la lucidité pour faire ça. Et, mais, et puis aussi, il y a quand même cette énorme menace, tu vois, en grappling. Et c'est là où... comment c'est là où j'imagine mal, quand même, en fait, Mas Vidal de se dire, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que là, sur la série de victoires sur laquelle il est, à part Ben Askren, c'était trop court, mais c'était trop court grâce au génie, véritablement, de Masvidal, il n'y a aucun moment où, tu vois, il a eu à se préoccuper, justement, de ça, de se dire, tu as cette menace de grappling face à un mec qui est vraiment à un niveau au-dessus, et pas seulement par rapport à lui, mais par rapport à toute la catégorie, et de te dire, bah, si, justement, ça ne passe pas en striking bah, tu vas être au sol, tu ne vas pas te relever, et ça, bah, le reste du round risque d'être très compliqué pour toi, parce qu'en plus, notre cher Rust a une stat, la stat qui tue dans ce domaine-là, concernant Kamaru Usman,
0: 0,02 secondes passées sur son dos, ou en tout cas en
1: position euh, dominée au sol. C'est un record de all-time de l'UFC. Voilà, pour Kamaru Usman. Et, et je, tu vois, je, je me dis, en plus connaissant son expérience... C'est 2 secondes. secondes, pardon, ça ne doit pas être 0,02 secondes, ça doit être 2 oui, secondes. Oui, non, c'est 2 secondes, c'est 2 secondes en tout. Hum. que Sinon, putain, c'est le mec qui téléporte en fait. Connaissant tout ça, tu vois, est-ce est qu'il va pouvoir y aller all-in Parce que c'est vraiment ça où moi je me dis, ça peut être extrêmement compliqué pour lui de se dire justement d'avoir autant d'agressivité, dans le sens où potentiellement, si ça ne passe pas, bah, il peut se faire mettre au sol. Il se fait mettre... Et si je pense qu'il se fait mettre au sol, à mon avis, il perd le round en fait. Et, ouais, et, et en plus, et en plus, auras plus la même explosivité ensuite, parce que c'est ça aussi. Si tu passes un round à servir de serpillère à Cameron Rouseman, bah le deuxième, enfin tout dépend à quel moment ça arrive, mais les rounds d'après, il va être beaucoup moins explosif et il pourra faire beaucoup moins mal. Et clairement, ouais. si, même si, on le sait avec Rust, il vous l'a dit, Masvidal, il a jamais été, on va dire, en, en faillite physique et euh, il n'y a pas de problème de cardio, mais c'est vrai que si vous passez trois rounds à servir de serpillère à Cameron Ousmane ça va être ouais. beaucoup plus compliqué de le mettre KO après.
0: Ah bah c'est clair. Et en fait, c'est toute l'inconnue de ce combat. Et d'autant plus que, donc, comme on le rappelle, il arrive sans avoir pu vraiment beaucoup faire de ouais. sparring et ni avoir de rythme. C'est vrai que si tu n'as pas un bon rythme et un bon timing, euh, lui, il l'aura, Kamaru Ousmane. Et il l'aura pour te choper les jambes. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que Masvidal aura beaucoup plus de chance s'il reste au centre de la cage ou dans un espace libre. Mais même dans un espace libre, il est ultra chaud, en fait, Ousmane. Il y a des moments, il y a en particulier là du coup, je, je pense à, à, un, à un des premiers tech qui qu'il met à Demian Maya et je crois qu'il fait pareil à Woodley. Ils sont au centre de la cage et c'est ça n'a pas de sens en fait. ils genre, c'est juste que il va juste se baisser et attraper ta jambe, Ousmane. C'est à dire qu'en fait, c'est comme si bah, la lutte c'est simple, il suffit juste de se baisser et d'attraper la jambe du mec en face, mais c'est très étrange. Il y a une distance, tu as l'impression que c'est une distance de kick. Et Ousmane, je ne sais pas comment, il se baisse et avec ses putains de longs bras, il arrive à choper l'arrière arrière de ton genou. Et une fois qu'il a chopé l'arrière de ton genou, généralement, c'est terminé. Je ne comprends pas, mais ce que ça veut dire, c'est que ouais, si en plus, tu as un mauvais timing et que tu essaies de placer un uppercut ou un genou, euh, mais que tu n'es pas encore sûr parce que c'est le début du round, tu n'as pas encore commencé à vraiment lire Camaro Ousmane et qu'il te chope, eh ben c'est fini en fait. Donc... C'est là où c'est terrible, c'est que bah, même si je pense que bon, debout, évidemment, Masvidal à mon avis, sera bien meilleur que Ousmane, bah, c'est vrai que, est-ce que ça aura une utilité si jamais il se fait choper dès le début C'est pas sûr. Donc euh, voilà, ça, ça, tout va dépendre des premières tentatives,
1: je pense, de, de mise au sol de Ousmane, et on en saura très long assez complètement. vite. C'est exactement ça, c'est exactement ça, mon cher host. Parce que si Ousmane se fait toucher, bah je, je, je pense que ça, ça sera aussi beaucoup plus compliqué pour lui. Et, euh, et si Masvidal, par contre, bah, dès, dès justement la première tentative, même si ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement agressif de la part de Kamar Ousmane, là aussi. Enfin, ouais, c'est ça, assez rapidement, je pense qu'on pourra savoir avec ce combat-là. Même si, c'est vrai, Masvidal restera, on espère en tout cas, dangereux jusqu'au bout. Qu'avons-nous d'autre à ajouter, mon cher monsieur parce que là, j'ai l'impression qu'on a quand même couvert un petit peu euh, tout ce qu'il y avait à, à couvrir concernant ce combat. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que malgré sa carrière, enfin à mon sens, hein, malgré ses cas absolument exceptionnels, 48 combats, rappelons-le, pour obter, obtenir ce title shot, ce sera le 49 e face à Kamar Ousmane pour Remas Vidal. Il n'a jamais affronté le grappleur de ce niveau.
0: Bah, de lutteur, disons, de lutteur-grappleur, parce qu'il a affronté Demian Maya quand même. Mais oui, euh... c'est
1: vrai, tout, Oui, pff, oui. Mais, mais de, de, de lutteur, ouais. oui. Ouais. Parce que, bah, à part à l'entraînement, c'est vrai qu'en combat, euh, mais cela de dit, contre lutteurs. Demian Maia, il avait été très dangereux debout, hein, parce qu'il avait perdu par split décision et le vrai. peu de temps où ça avait été debout, ça avait été très chaud pour Demian Maia. Ah oui. Je me souviens qu'il avait fait, je sais plus si c'était l'arcade ou c'était euh, la pommette ouais. il avait pris, euh, il avait pris un, un petit peu de tarif quand même quand c'était debout. Oui, oui. Bah, c'est parce qu'il n'a
0: pas besoin de longtemps pour faire très mal, Masvidal. C'est clair.
1: Et non, c'était le, de... le, le, le Masvidal d'avant,
0: en plus. Et en plus, c'était le Masvidal d'avant, son ressourçage,
1: là. La resurrection. Voilà, la résurrection. <rire> <rire> Donc voilà, ouais. nous sommes complets. Très rapidement, nous allons revenir, mon cher Rose, pour les deux autres title fights de cette UFC 251, qui, là, voilà, avec ce main Event, s'annonce absolument dinguissime. Cameron ouais. qui est sur une série, je crois, de 12 victoires consécutives, si je ne m'abuse. En cas de victoire, il battrait le record de GSP au sein de la, la catégorie welterweight à l'UFC. Ça vous pose un bonhomme. Hein ah ouais, quand même. Ouais. <rire> ah non, ça devient sérieux. Hein. Ça devient ah oui, C'est énorme. C'est énorme. C'est complètement fou. Bas. surtout en plus quand on regarde là les derniers combats, de Demian Maia, Rafael dos Anjos, Terunoudele, Colby Covington. Ah, c'est du très très gros niveau quand même. Le nettoyeur. Le nettoyeur, nettoyeur. oui, c'est ça. <rire> le sopalin, putain. Camaro, Mais... <rire> <rire> le sopalin, Ousmane. <rire> voilà, exactement. Bien, big shout-out to my sweet protein. Moins 38% avec le code la sueur. Et on revient très vite avec, euh, avec une grosse annonce. Pour le prochain podcast déjà, attention, on annonce, on annonce quelque chose, quelque chose qui est grâce à vous. Peut-être Oui, c'est vrai. Bah, oui, enfin, enfin on, a, on a, sera
0: quelque chose sûr. Ce sera oui. juste peut-être pas euh, ce qu'on... Que... À la
1: hauteur de nos espérances. Bien, oui. avec, mon cher Rust, see you there. See you there. Swear.